0: Hallo, heute geht es um das Thema Technik. Wir behandeln hauptsächlich Audiotechnik. Heute sprechen über die stetig wachsenden Anforderungen und Möglichkeiten zu den Themen Backline im Proberaum, auf der Bühne, wie komme ich vom Proberaum auf die Bühne, FOH-Monitor und so weiter. Wir klären alles auf. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring,
0: Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Spaß. Hallöchen. Ah, scheiße. Jetzt musst du schneiden. <lacht> <lacht> Hallo. Hallo. Willkommen zu Folge Nummer 6. Hallöchen. Wir Oder? hoffen, Folge Nummer 5, das Interview mit Sibi hat euch gefallen, uns hat es riesen Spaß gemacht.
2: Cooler Typ. Ja. Cooler,
0: dufter Typ. Mag den. <lacht> ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem riesengroßen Thema Technik, was leider für jede Band unumgänglich ist. Wir arbeiten mit elektrischen Instrumenten, wollen auf einer Bühne stehen und brauchen elektrische Geräte, um gehört zu werden. Ja, also aber was,
1: was machst du bei Mittelaltermärkten? Also, die haben ja keine <lacht>
2: Geräte. Ich was sag dir, Se
0: selbst, selbst da steht eine PA und, und ein Pult was? und Backline Ketzer? und Strom. Und das sind nicht nur Lauten und Mandolinen. Meinst und du,
2: die Fanfaren haben Akku? Ja, genau. genau, genau. So, so wie die Pferde dort. Da
0: ist so ein kleiner Sender. Und die Freundinnen an jeder...
2: von den Besuchern.
0: Nee, wir probieren heute einen groben Grundumschlag zu machen, worauf man sich
1: technisch einlassen muss. Also es wird eine Folge, Wir haben wir schon festgestellt, komplett von Dominik. Wir werden ab und zu mal so ein ja. paar Fragen stellen, die, die ich selber auch nicht weiß. Doch, doch. Ihr habt ja beide selber auch
0: Erfahrungen ja. von den... Nee, habe ich nicht. Doch, also natürlich. Ja, aber die Sachen, die ich weiß, hast du mir erklärt.
2: Ja. Nein, die haben ich auch selber erlebt als Mucker. Ja, stimmt. Wenn was nicht funktioniert und ich nicht frage, wie es ja. geht. <lacht>
1: aber erzähl mal, Entschuldigung, ich will nicht immer dich unterbrechen. Alles gut, es ist dir, es ist genehm. Danke. Okay. Wir probieren
0: ganz klein anzufangen. In einem kleinen Proberaum mit der nötigsten Technik. Was brauchen wir? Wir brauchen Musiker. Musiker, ja. Aber ab wann wird es elektrisch? Wir brauchen Kühlschrank. Kühlschrank, ganz wichtig. Man muss sich auch mit der, mit der Kühl- und Heiztechnik auskennen. Genau. Gerade im kalten Proberaum. Nee, wir fangen an. Was brauchen wir? Wir brauchen Backline und wir brauchen eine Gesangsanlage. Das ist so das Minimum, was eine Band braucht, um miteinander proben zu können.
2: Okay, erste dumme Querfrage. Wie ist Backline definiert?
0: Backline? Also nicht, dass ich es nicht wüsste, ich frage für einen Freund. <lacht> bei der Backline handelt es sich in der Regel um die elektrischen Verstärker, die hinter, einem, hinter einer Band stehen, neben dem Schlagzeugriser. Backline bezeichnet diese Linie, die eigentlich in der Regel bei Rockbands auf Höhe ist auf der Bühne. Ach komm, da die...
2: Bezeichnung, Herr Backline, ja. weil es in einer Linie mit dem Back der Bühne ist. Verrückt zu Ihr, ihr ich, lernt sogar noch Ich nehme an. Ach, ich nehme an. Crazy. Ja, aber ja. das ist so ein Wort, das hast du schon 800 Mal ja. gehört, aber du hast nie hinterfragt, warum es so heißt.
0: Wir reden hier natürlich von klassischen, sagen wir mal, Pop-Rock-Bands irgendwie. Es ne? gibt natürlich andere Bands, die haben auch Backline, da steht aber kein Schlagzeug oder so. Ein Orchester zum
1: Beispiel. Ja, aber nee, sagen wir einfach, wir reden allgemein jetzt über eine normalische. Äh, normalische. <lacht> Über eine, äh, normale Band. Also Gitarre, Bass, Schlagzeug, genau. Gesang. Beatles. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht>
0: ja. nee, da brauchen wir im Proberaum natürlich Verstärker, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Wir brauchen, um den Sänger zu hören, eine Gesangsanlage. Da fängt das Thema PA schon an. Das heißt, Was heißt PA? <lacht> ich meine ja nur, nicht ja. alle unsere Hörer sind Musiker. Alles gut, alles gut. PA oh, heißt, hey. ich glaube auch da, das heißt Public Address. Habe ich auch noch nie, nie gehört? gehört. wofür es steht. Ja. <lacht> nee. frage ich für einen Freund. <lacht> nee, mit PA bezeichnen wir die Musikanlage im Proberaum. Die Boxen, ne? Sozusagen, Genehm genau. Die gesagt. Lautsprecher, da kann man ein Mischpult anschließen, da kann man dann seine Mikrofone draufstecken. Und dadurch hören wir den Sänger. Das brauchen wir natürlich essentiell. Alles andere, alle anderen Instrumente, Schlagzeug, Gitarre, Bass, die hört man auch so, aber sobald man mit digitalen Instrumenten kommt oder Vocals, braucht man eine PA. Das heißt, wenn man Tracks hat oder wenn man ein Keyboard hat oder sowas, dann braucht man eine PA, worüber man das hört. Das ist das Mindeste, was eine Band braucht. Und das ist auch das allerkleinste Setup, womit eine Show möglich wäre. Das heißt, damit muss man sich eigentlich schon von vorne herein befassen, wie, wie connecte ich meine ganzen Kabel im
1: Proberaum. Und vielleicht auch ein da guter Tipp gar ist, nicht, drum nicht alles über eine Steckdose laufen zu lassen. Das ist auch gut. Das ist äh, tatsächlich, so Am Ende ja, muss man sich Schicht, auch damit beschäftigen. Ja. Oder zumindest wissen, wo ja. der Sicherungskasten
2: ist. Dass man alle zehn
1: Minuten...
0: Wo man dann, die Sicherung wo man dann haben, den Nagel ja. reinhauen muss, damit die Sicherung ja. drin
2: bleibt. Ich bin ja, also, muss ich ja sagen, ja jahrelang davon verschont geblieben, weil in so einem klassischen Rockband-Setup ich als Schlagzeuger der, der bin der am längsten ohne Strom zurechtkommt. Ne? Also Stimmt. Mein Geballer hörst du auch so, aber sobald es ja dann an weitere Sachen äh, kommt wie in ihr Monitoring und sowas, äh, da äh, bin ich ja dann auch nicht von befreit. Das stimmt, aber im klassischen
0: kleinen Probesetup kommst du schon ohne, ohne Strom aus, das stimmt.
2: Richtig, das heißt, ich sollte weniger Proberaummiete zahlen, weil ich keinen Strom brauche. <lacht> Zum
0: Glück zahlen wir den pauschal Ja, okay. und nicht äh, irgendwie monatlich oder so. Ja, nur so ein Vorschlag. Okay. <lacht> nee, das heißt, man muss sich auf jeden Fall irgendwie schon so ein bisschen mit Elektronik auskennen. Man muss wissen, wie so ein Signalweg funktioniert, sei es jetzt in der PA oder sei es, wenn man seine Gitarre verkabelt, irgendwo... So ein bisschen, bisschen Know-how braucht man dafür. So ganz blank kann man nicht anfangen. Aber ja, das ist schon wirklich die, die kleinste Variante, wie gesagt, wie auch eine Show stattfinden kann. Ähm, so klassische Blues-Show oder so, also in so einer Blues-Kneipe oder sowas, in der eine kleine Band spielt also Open -Stage oder so eine Open-Stage- oder Jam-Session ist, die kommt mit so, mit so einer Technik schon aus, so wie sie im Proberaum ist. Aber auch dafür braucht man einen Mensch, der sich damit auskennt. Entschuldigung.
2: <lacht> ja, Marianne, dabei.
0: <lacht> ja, wie war denn das bisher bei euch, wenn ihr euch über, über so einen Scheiß nicht auskennt? Da gab es immer irgendeinen Dude in der Band, der sich halt darum gekümmert hat.
1: Ja. ja, im Endeffekt, also eine Gitarre an den Amp anschließen und den Amp an die Steckdose war jetzt nicht so kompliziert. Nee, gesagt, ja oh. klar, aber das
2: ist ja dein eigenes Instrument, dafür bist du ja auf jeden Kann Fall verantwortlich. Proberaum-PA oder so ein Shit. Ja richtig, aber ohne Scheiß, also erstens ja mal, wie ich ja heute geoutet habe, dass ich überhaupt nicht wusste, wofür PA steht. Das war für mich ein riesiges Fragezeichen bis vor ganz, ganz vielen Jahren irgendwie, wo ich mich warum auch immer mal gezwungenermaßen mit auseinandersetzen musste. Aber so blöd gesagt, es hat funktioniert und dann habe ich es nicht hinterfragt. Und wenn ich an meiner Bumsbude rumgeschraubt habe <lacht> und so, was hat halt irgendjemand an dem Mischpult rumgeschraubt und dann hat es halt funktioniert und Alarm geprobt. <lacht> ja, voll gut. Es liegt ja dann auch eher in der Natur von den Menschen, die zum Beispiel auch einen
0: Gitarrenverstärker äh, bedienen müssen oder so ein Gitarrensetup verkabeln müssen, dass die auch eher technisch äh, versiert sind und sich dann auch um die PA kümmern. Eben. Weil, was ja in deinem Fall nicht sein muss, wenn du dein ja. Schlagzeug
2: aufbaust. Und ich bin Basser, mir ist es egal. <lacht> <lacht> genau. äh. Richtig. Das waren Zeiten, als ich mich noch nicht verkabeln musste und so. Das waren aber auch die Zeiten, in denen ich noch nicht tight Schlagzeug gespielt habe, weil ich kein Mikrofon auf äh, kein Metronom auf dem ja, Mann hatte. Stimmt. <lacht> aber da kommen wir ja wahrscheinlich später noch in deinem Fahrplan zu, ne? Ja, da kommen wir irgendwie dazu.
0: Wir müssen, wir müssen irgendwie schauen, dass das kein Monolog wird.
2: Okay, was wäre denn dann der, der nächstgrößere Step? Also ich meine, klar, jetzt funktioniert sowas. Äh, damit kannst du eine kleine Show spielen, damit kannst du proben, okay, aber irgendwann äh, geht das Ganze ja äh, dann mal los, wie du gesagt hast, wenn man zum Beispiel einen Sampler hat, wo Backing-Tracks drauflaufen oder sowas wie äh, ein ja. Schrickstrich, ein Metronom, was ja auch jemand auf den Ohren haben muss, wo wir schon beim Thema Monitoring sind, was man ja über äh, entweder auf seinen Kopfhörern hat, was, wie ich finde, der elegante Weg ist, oder was du mit Monitorboxen hast, was dazu führt, dass äh, ein unfassbarer Lärm im ganzen Proberaum ist.
0: Stimmt. Das ist eine Sache, also um, um uns so ein bisschen am Titel der Folge vom Proberaum auf die Festivalbühne entlang zu hangeln. Das kann man auch schon oder sollte man auch schon machen, bevor man auf der Festivalbühne ist. Thema Monitoring, genau, im Proberaum. Da kann man natürlich anfangen, sich ähm, Monitorboxen dahin zu stellen. Das bedeutet einen großen Aufwand. Endstufen, Verkabelung, Mischpult, jemand, der das bedient und so weiter. Aber man kann sich dafür schon mal mehr oder weniger im Echtzeitszenario auf eine Show vorbereiten weil man nicht nur so einen Proberaum-Sound hat, sondern wenn man sich so ein bisschen wie auf der Bühne aufstellt, Monitorboxen hinstellt, die Gesangsanlage mal weg von sich, sondern Richtung Publikum dreht, dann kann man da das schon mal ziemlich gut üben und kriegt ein Gefühl dafür, wie wenig man eigentlich hört, wenn ein Monitor kacke ist.
2: Ja, also für, für die, für die Nicht-Mucke als Erklärung. Ne? Ähm, es ist ja, gerne hat man mal, gerade in so kleinen Kellerräumen, wo man probt, hat man das Problem, dass die Geräusche kreuz und quer von den Wänden abschallen. Im Endeffekt klingt alles nach Grütze. Und es führt dazu, dass du alles und somit auch irgendwie gleichzeitig nichts hörst und um deinen Song sauber spielen zu können und sowas, ähm, lehnst du dich ja, also ich meine, klar, natürlich, für einen Rhythmus, für einen Takt, für eine Geschwindigkeit und sowas, muss man den Schlagzeuger hören. Das ist ja in der Regel das geringste Problem, wenn du in einem Proberaum bist, weil das Ding halt einfach von sich aus laut ist. ne Aber es gibt ja so Symbiosen unter Muckern. Äh, was will man ein bisschen lauter hören, was will man ein bisschen leiser hören? Ähm, um ein ja, besseres äh, Gefühl einfach gerade für den Song zu haben und sowas. Ne? Die Gitarristen wollen natürlich, oder sagen wir es mal so, jeder will natürlich sein eigenes Instrument am, als erstes mal am lautesten hören. Ne? Und da geht ja die Problematik... Brauche auch
0: natürlich, um ja, ja Ja, zu brauche spielen, auch. Ne? Das hat nichts auch, mit Gusto zu tun,
2: sondern äh, das muss so sein. Und dann geht es schon los. Ne? Es macht sich peu à peu sukzessive jeder ein bisschen lauter, bis du auf einmal mit weinenden Ohren abends nach Hause fährst. Ich, <lacht> ja. hatte, ich hatte das jahre lang, ja, aber ähm, fährst du echt mit so einem halben Teenitus dann nach der Bandprobe nach Hause, dann denkst du dir immer ja, ist ja nicht schlimm, ich bin ja erst 18 Jahre alt ja, egal wie ich mit 30 hören kann <lacht> bin aber, <hier> schon tot <lacht> bin ich eh schon tot, aber ähm, ich meine es ist ja wichtig, dass sich jeder gut hören kann und es ist halt auch wichtig dass man ein bisschen darauf Einfluss haben kann was du wo hörst ne? es geht damit halt los, dass du unterschiedliche Monitorboxen hast sprich eine Box ähm laienhaft ausgedrückt auf der, die im besten Fall nur für dich ist und aus dieser Box kommt das raus, was du ähm, hören musst um bestmöglich zu spielen oder? Genau, also, so genau, kann man doch Monitor Sound erklären, äh, salopp gesagt, Also oder? eigentlich äh,
0: ich werde wahrscheinlich gebeutelt von ganz vielen Monitor -Kollegen, aber eigentlich ist so, ist schöner Sound richtig geiler Sound sind erst so die letzten 10% beim Thema Monitoring machen wir jetzt einen großen Step nach vorne aber egal. Können wir Kannst spielen. Ich machen,
2: dass die Snare auch geil klingt.
0: <lacht> Zum Beispiel, <lacht> genau. das so Zitat. <lacht> Grüße gehen nach Holland. <lacht> 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 ähm, nee, also Monitor-Sound soll natürlich in erster Linie informativ sein. Wenn es daran schon scheitert, braucht man sich gar nicht mit Ästhetik beschäftigen. Stimmt, sozusagen. das ist
2: eigentlich gut gesagt. Es muss Danke. funktionieren als erstes. Genau, man, das ne? ist der, der, der Sinn
0: erstmal. Es geht nicht darum, dass du, also wie gesagt, bei den letzten 10% geht Es dann schon darum, dass du auch ein geiles Erlebnis hast und ein geiles Gefühl kriegst durch deinen Monitor Sound. Aber erstmal, gerade wenn wir von kleinen Bands in schlecht oder in kleinen Jutes mit schlechtem Sound sprechen, geht es um informativen Monitor Sound. Ja dass du, wenn du Gitarre spielst, deine Gitarre erstmal hörst und nicht nur von den Becken, die direkt hinter dir stehen, äh, zu gedrescht sozusagen.
1: Also nur ja. als kurze Frage wäre es also relativ klug, wenn man relativ früh sich in ihr holt und in ihr Monitor. Nee, haut? nicht
0: mal zwingend in ihr. Ich meine, also wenn wir kommt drauf an, von wo wir jetzt. Also ne, nee, deswegen frage ich mich an, an von gibt einer Band ja mit 16-Jährigen, die gerade anfangen, Mucke zu machen. Ne, also dann, also ich würde, um wenn man das so ausdrücken will, ich würde früh anfangen, im Bühnenszenario zu proben. Und sich dabei Gedanken übers Monitoring zu machen. Wenn man okay. dann merkt, wir drehen die PA weg im Proberaum und, und dann hört sich der Sänger natürlich total scheiße, dann fängt man an erstmal einen Monitor dahin zu legen, dass der Sänger sich hört und das Ganze aber im Bühnen. Formation passiert, dass man da einfach ein Gefühl für die Live Shows kriegt.
2: Vielleicht kurz zur Erklärung, äh, was der Marian gerade angesprochen hat, das sogenannte In-Ear Monitoring. Das ist ja dann, wenn du wenn vor dir nicht mehr ein Moni äh, eine Monitorbox liegt, aus der dein gewünschter Sound rauskommt, sondern wenn du das im Ear hast, also auf Kopfhörern. Ähm hat natürlich den Vorteil, du kannst im Proberaum rumlaufen, wo du willst. Das Schlagzeug ist halt ein bisschen blöd. Wenn du es kabellos <lacht> hast. Wenn du es kabellos hast oder ein lang genuges Kabel hast und sowas. Ähm, und was halt auch noch den Vorteil hat, dass erstens mal die gesamte Geräuschkulisse im Proberaum wesentlich runtergefahren wird. Und du hast viel mehr Einfluss darauf, was du hören möchtest und was du nicht hören möchtest. Bis auf Schlagzeug. Das ist omnipräsent.
0: <lacht> das kickt dich immer. Kommt natürlich auch da wieder drauf an, wie viel Mixe du zur Verfügung hast. Ob jeder Musiker einen eigenen Mix machen kann und so. Na, wenn, wenn man angenommen anfängt... Achso, an, du meinst,
2: ob es einen allgemeingültigen Monitor Sound gibt. Wenn ja. man
0: jetzt anfängt, genau, wir haben ein kleines Proberaumpult und, und fangen jetzt mal an, uns mit so einem Kopfhörersplitter oder sowas jedem zumindest mal ein Kopfhörersignal zu geben. Dann hat er erstmal, je nachdem wie viel Wege man hat, ist man dann da so ein bisschen eingeschränkt. Sobald man die Möglichkeit für jeden Mucker einen eigenen Mix zu machen, dann... Kann natürlich jeder da frei wählen. Logisch. Wäre
2: das der nächste logische Step, der halt aber natürlich auch mit logischen Euros verbunden ist? Naja,
0: was heißt der nächste logische Step? Es kommt darauf an, welche Shows du spielst. Ja. Wenn, du, wenn du große Festivalbühnen spielst, dann ist es natürlich schlau, auch schon mit in ihr zu proben, beziehungsweise sich das als Band selber anzuschaffen. Ja. Dass du es einerseits ähm, im Proberaum deinen Sound schon verfeinern kannst, andererseits du nicht für Shows dann extra was zumieten musst und dadurch halt auch nicht abhängig bist von
2: lokalen Umständen oder sonstigen sonstigen Fehlern, die passieren können. Was brauchst du dafür technisch? Natürlich jeder seine Kopfhörer, im besten Fall gescheite Kopfhörer, da gibt es ja auch schon mal Welten. Du kannst ja deine äh, Handy-Kopfhörer nehmen, du kannst ja aber auch ähm, gegossene In-Ear-Kopfhörer machen, was meiner Meinung nach absolut zu empfehlen ist, was eine Welt an Unterschied war, als ich das das, das stimmt, erste Mal hatte. Das, das stimmt. Was brauchst du dann noch technisch dafür? Ne? Du brauchst halt natürlich erstmal die ganzen Kanäle, wo du so einen unterschiedlichen Mix drauf machen kannst. Du brauchst mhm. die Möglichkeit, dass dieser Mix zu jedem Mucker kommt. Auf Kabelweg, zum Beispiel so ist es bei mir. So könnte man
0: anfangen, wenn man noch nicht so die Kohle für, für Funkstrecken hat, ja. dann kann man anfangen, sich über einen Mischpult zu verkabeln und dann kleine kopfhörer verstärkt und dann am Kabel halt zu proben. Dann hat man schon mal den In-Ear-Sound. Ja. Also den, das Gefühl dafür. Und das ist Ganze geht halt... irgendwann essentiell, spätestens wenn man dann auf Klick spielt oder Tracks hat oder irgendwas hat, was man halt auf dem Ohr und nicht auf dem Monitor hören will. Richtig. Also Klick.
2: Und die logische oder die äh, komfortable und dann irgendwann auch live gängigste Variante ist, dass du das Ganze halt natürlich Wireless hast. Genau. Dass du halt auf der Bühne auch rumrennen kannst und solche Sachen, ne? Also das ist ja auf jeden Fall erheblich wichtig. Jetzt kurz auch nochmal die angesprochenen Klicks, ne? Also äh, ein Klick ist ein Metronom, was das Tempo vorgibt. Mhm. Und ähm, das sind ja auch so Sachen, ne? Also ich habe mich ja ewig dagegen gesträumt, <lacht> mit so einem <lacht> Scheiß Klick zu spielen. Das war schrecklich. Und in meiner. Band 4 Grizzly, Most Wanted Monster, haben wir auch viel mit Samples gemacht. Und da ist es natürlich unerlässlich, dass das Ganze alles tight ist. Wir haben es aber nicht geschissen gekriegt, dass ich ein In-Ear-Monitoring hatte und das war dann nämlich immer so, dass ich ein Metronom bei mir am Schlagzeug hatte, wo ich dann immer kurz auf meiner Setlist standen ah, die jeweiligen okay, BPM-Geschwindigkeiten neben den Songs und, ähm, wenn ich den Song angefangen habe, lief halt bei mir das Metronom und dann musste der Marvin, unser Synthesizer-Mann, halt auf mich klicken. einsteigen. Oder andersrum, wenn die Synthesizer angefangen haben, musste ich meinem Metronom dann quasi drauf eintippen, dass es von der Geschwindigkeit wieder gepasst hat. Und Aha. so haben wir dann gespielt. Und das haben wir ewig gemacht, was im Nachhinein super unpraktikabel war. Aber es, ist halt auch, es hat funktioniert. Es ist
0: fehleranfällig ja. dadurch. Ne?
2: <lacht> Aber finde ich geil. Find's das gut. war
0: ein Krampf, sage ich euch. Nee, spätestens wenn Klick im Spiel ist, was ja einerseits für das Titel-Zusammenspielen äh, sorgt, andererseits äh, hat man dann, je nachdem, auf welchem Level man spielt, auch die Möglichkeiten, seine Lichtshow natürlich irgendwie anzupassen. Und wenn es da, ich sag mal, eine fixe, richtig fixe Lichtshow mit klaren Höhepunkten gibt, dann ist da ja ein Klick irgendwann auch unerlässlich, auch wenn es noch viele Lichtdesigner gibt, die das Ganze frei drücken. Aber ja, über kurz oder lang wird man auf Klick
2: spielen als Musiker. Ja, also das, muss, das ist eine Sache, die ich wirklich viel zu spät akzeptiert habe, dass das wirklich sein muss. Wenn ich irgendwas irgendeinem Schlagzeuger mit auf den Weg geben kann, fangt an auf Klick ja. zu spielen. Es ja, macht gar und, keinen oderhin, Spaß, bis ich, es irgendwann ich, funktioniert. Spätestens
0: im Studio kommst du nicht drum rum. Richtig. Du musst irgendwie schon auf Klick spielen können. Natürlich gibt es bestimmt viele weiß ich was, so alternative Rockbands oder so, die sehr dynamisch spielen, das hängt natürlich auch von der Musik ab, die dann halt nicht auf Klick spielen und ihr Album vielleicht auch live zusammen einspielen oder sowas. Das ja! Ist, ist, ich meine, also das ist natürlich nicht allgemeingültig so. Selbstverständlich, ja, aber, aber
2: dann musst du auch live in genau derselben emotionalen Verfassung sein. Ja, aber da gibt es ja äh, viele
0: Bands, die da relativ frei spielen. Das gibt es ja schon
2: auch. Ja, schon, aber die können dann nicht viel Bier vor der Show trinken, <lacht> weil erfahrungsgemäß ja pro Bier du 5 bis 10 BPM schneller spielst. <lacht> ja, stimmt, <lacht> da stimmt. bin auch ich leider das Beispiel dafür, wo ja. ich dann gesagt so, habe: oh, der Song kam mir heute aber. Der richtig, Klick ist heute
0: aber langsam. Der, der Klick
2: kam mir heute aber richtig <lacht> langsam vor. Ich hatte aber auch 18 Hülsen schon <lacht> vor der Show. Verstehe ich gar nicht warum das anders war jetzt irgendwie als im Proberaum. Da trinke ich immer nur
0: 16. Ja, stimmt. <lacht> ja, es kommt natürlich auch, also was mir einfällt gerade, ist äh, bei entsprechend arrangierten Songs, die vielleicht zum Beispiel ein Intro haben oder äh, die halt irgendwie nicht so klassisch gemeinsam anfangen. Da ist es gut, also wenn jetzt nur eine Gitarre spielt und nach und nach die Leute einsetzen, dann ist es irgendwie auch gut, wenn da ein Klick mitläuft. Wenn... Oder man kann aus dem Nichts einen Song starten. Ne? Ohne dass der Schlagzeuger einzählt, angenommen die Bühne ist, ist aus, also ist, ist dunkel. Es zählt bei jedem auf dem Ohr der Klick ein und bam, geht der Song los. Es ja. geht, geht natürlich ohne den Klick auf dem Ohr schwierig.
2: Und nicht das klassische a one, a two, a one, Two, One, ja. Two, Three, Four. Ja, aber auch. Oder beim Theater ja. Fünf, Sechs, Sieben, 8. <lacht> ja,
0: genau. Warum auch immer es da die, die anders ist. Die können schneller zählen. <lacht> ne? Tänzer auch. Tänzer zählen auch immer bis
2: acht. Echt? Das ist gar nicht ja, Also von eins bis acht oder? gute Frage. Ich, nee, ich sage einfach nur bis 8. Immer. Bis 8, bis 8, bis 8, bis 8, bis 8, bis
1: 8 <lacht> und los. Stimmt. Ja, können wir einfach so eine, vielleicht so eine Pro- und Kontra-Liste von, ähm, von Monitoring machen? Gibt es überhaupt Kontra von Monitoring? Geld?
0: Nein, also, äh, Kontra-Monitoring <lacht> äh, Kontra gibt es natürlich eigentlich nichts, also ja, außer das Geld vielleicht, klar. Aber, ähm, Aber man muss
1: sich schon ein bisschen so eingewöhnen also, ein an dieses Monitoring, wenn man zum Beispiel jetzt in ihr hat und so also ich habe zum Beispiel erst bei Grizzly so richtig kennengelernt mit dem mhm. in ihr und für mich war das ultra ungewohnt, dieses, dass ich mich mal gut höre, dass ich alle anderen leise machen kann und ja, so. Du bist gern vor allem hätte. halt
0: abgeschottet. Ja genau. Du bist ja. also von dem Raum. Das ist, es liegt ja nicht in, in der Natur des Menschen, dass die Ohren zu sind. Also. Ja. Ne, das ist ja auch so ein bisschen irritiert, an, auf jeden Fall. Also, es ja. ist
1: auf jeden Fall eine krasse Gewöhnungssache, finde ich. So. Ja. Und das ist klug, viel, das viel üben. zu üben. Genau. Also, bis man da eine
0: Routine drin hat, ja, das stimmt. Da, da ja, muss man viel üben. Gerade, wenn man es vielleicht schon Konzert, aus Konzertroutine gewohnt war, mit Wedges zu spielen. Was also sind also Wedges? Monitore, Lautsprecher.
2: Okay. Dass man hat nichts mit Kartoffeln zu tun. <lacht> <lacht> dachte auch gerade, äh, wer <lacht> <Edges> spielt. Da, <lacht> ja. <lacht> Vorne, äh, vorne Bühne kann, da brauchen wir locker vier Wedges und auch Sauerkrein dazu. <lacht> Steht im Reiter. Ja, stimmt. Der ist verteilt. Äh, Twix und äh, nicht Reiter.
1: <lacht>
0: ah, okay, Entschuldigung. Wow. Der schneide ich raus, weil es so
1: schlecht ja, war. ist. Okay. vertraglich geregelt.
0: <lacht> nee, natürlich äh, muss man sich mit Monitoring beschäftigen, klar. Weil man nicht drum rumkommt, wenn man äh, eine größere, also größere Bühne spielt, dann kommt man nicht drum rum, wenn man plötzlich zehn Meter weg von dem anderen Gitarristen steht und ihn nicht mehr so gut hört wie im Proberaum, ohne Monitoring, dann ist also große Bühnen funktionieren ohne Monitoring nicht. Aber bei
1: euch ist es ja eh gut, weil ihr ja, ja die Gitarren etc. ist ja alles digital, das ist ja ein riesengroßer Vorteil, so muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das hat ja auch nicht unser, unser
0: Bühnensound. Es gibt aber zugegeben mittlerweile viele, viele, viele Bands, also ich sag mal so, so die die, nicht, die ganz großen Headliner machen sie wieder anders, aber ich sag mal, eine Band, die gezwungen ist, schnell Soundcheck zu machen und schnell von auf die Bühne, schnell runter, man hat einen Halbstunden Slot auf irgendeinem Festival, da hat sich das schon ziemlich eingebürgert, auf digitale Amps umzusteigen, zumindest in diesen Musikgenres. So.
2: Was den weirden Effekt hat, wenn jemand bei uns bei einer Probe reinplatzt? <lacht> ist, also wir spielen alle komplett mit In-Ears. Jeder hat seinen eigenen In-Ears-Sound auf dem Ohr mit den Sachen, die er haben möchte, haben wir ja vorhin schon erklärt. Ähm, aber dadurch, dass bei uns wirklich bis aufs Schlagzeug alles komplett digital ist, auch äh, der Bass, auch die Gitarren, denkst du, wenn du vor der Tür stehst, da spielt jemand alleine Schlagzeug? Ja. abgesehen, und du einer, hörst vielleicht einer noch singt so ein und, einer, und einer singt, was wesentlich leiser ist und dann kommst du aber rein und dann stehen da noch der Domme und der Buchs und alle, und, und, am und alle pervers am Abmetteln und fühlen es brutal und du hörst aber nur Schlagzeug und so ein bisschen im Hintergrund noch Das ist ja auch das,
0: ist ja auch das Fantastische auf Festivals <lacht> auf Festi auf, also auf großen Festivals, bei großen Bands gibt es oft auf der Bühne so Balconies ne, oder so VIP-Zug Bereiche, da kann man sich dann als Gast ein krasses Ticket kaufen oder da stehen die Gäste von den von den Künstlern halt und können von der Bühne aus das Konzert mitverfolgen. Und wenn dann aber auf der Bühne alle nur in ihr haben und tatsächlich auch keine Wedges eingesetzt werden, keine also keine Lautsprecher allgemein auf der Bühne sind. Und
2: das heißt, der Sound ist wirklich erst ab vor der Bühne, ab ja. Publikum.
0: Richtig. Ja. Ist dann, du kaufst dir fürs Dreifache ein VIP-Ticket, um Stage-Access <lacht> zu haben und deine Lieblingsband von der Bühne zu sehen und da ist kein Sound. Ja. Du hast nur Schlagzeug.
2: Ich denke mir auch jedes Mal, wenn wir auf so einer Festivalbühne spielen und sowas, also gerade weil sich Open Air dieser Sound ja ganz anders verläuft als in der Halle und sowas, ja. und da stehen Leute am Bühnenrand und gucken sich die Show an und sowas. Mir ist es immer total unangenehm, <lacht> weil ich weiß, dass die nur mich hören. Die ja. hören nur mich und ich finde es dann auch immer so ein bisschen schwierig, wenn du total überzeugt nicken und ja. Yeah, uh, uh, geil. Und dann denke ich mir, so, also, cool, danke. Merci Leute. <lacht> aber. aber hat nichts mit einer Live-Show zu tun, nur länger. Nee, da nicht. möchte
1: ich auch kurz einhaken. Ähm, wo ist der beste Sound in, also wo hört man am geilsten eine Show? Also, oh, sei das jetzt ist Am, ein guter am Tipp. Festival oder jetzt äh, zum Beispiel, was ich eine Tausenderhalle oder Zweitausenderhalle so. Also,
2: das habe ich vom Domme gelernt, wo der
1: beste
0: Platz ist. Der beste Sound ist natürlich, es erklärt sich eigentlich von selbst. Dort, also in der Regel, dort, wo der FOH-Mann ist, weil der Was ist
2: FOH? <lacht>
0: wieder bei, bei äh, Abkürzung. Front of House heißt es. Das ist der Platz, der eingezäunte Bereich ähm, inmitten des Publikums, ähm, in dem die Mischpulte sind. Die Lichtsteuerpulte, die Tonsteuerpulte, Video, Pyro und so weiter. Wobei Pyro ist oft auch auf der Bühne. Aber egal. Ja, jedenfalls ist natürlich dort, wo der Mensch ist, der den Sound bestmöglichst einstellt, der beste Platz. Das heißt, im Bereich des FOHs hat man immer so den besten Sound. Allerdings ist es natürlich die Aufgabe von, von einem guten Typ, dass überall der Sound gut ist und möglichst homogen und möglichst gleich und so. Und das gibt bei, bei äh, großen Bands, gibt es dann Systeme, die sich nur darum kümmern, dass die Lautsprecher so eingestellt sind, dass es überall total toll und möglichst gleich klingt, egal wo man steht, weil ja jeder auch den gleichen Ticketpreis bezahlt hat. Stimmt. Das ist nicht mal nur eine Geschmacksfrage. Ähm, deswegen tendieren auch einige wenige dazu, Mono zu mischen, aus dem Grund. Was? Ja. Ah. Ja. Find, ich also ich bin keiner von denen, aber... Aber es macht Sinn jetzt, was genau, du das sagst. Genau, also dieses harte Stereo, was... Jetzt erklärst
2: du nochmal kurz Mono und Stereo für die Nichtmucker. Oh, das ist... ist an, an, an dem Beispiel, an dem Beispiel jetzt noch. Also
0: an, an dem Beispiel ist es einfach zu erklären, wenn, wenn man sich vorstellt, dass vor der Bühne zwei Lautsprechertürme stehen oder hängen, dann ähm, kommt bei einem Monosignal kommen da, ich sage mal, zwei verschiedene Signale raus, die zusammengemischt ein schönes Signal geben. Zusammengemischt was ich, was ich in der Mitte,
2: wo es FOH ist,
0: eigentlich. Genau, ja. genau, so kann man es sagen. Natürlich gibt es da dann wiederum bei großen Bands noch viele Spielereien, wie man das irgendwie ausgleichen kann. Aber grundsätzlich sind es, blöd gesagt, ohne jetzt in den Nerd Talk zu gehen, zwei Signale, zwei verschiedene Signale, auf denen man die, die ganzen Einzelsignale im Panorama verteilen kann. Wie zum Beispiel die Gitarre
2: auf der Bühne links, kommt Dass den Sie Sound so ein bisschen weiter links. genau
0: da geht es dann auch um Themen, nicht mal ja. nur Thema Sound sondern auch Thema Ortung ja. so ein bisschen ne also man sollte wir reden gerade über
1: Stereo oder Richtig ja. okay weil du hast gerade Mono gesagt um, deswegen wollte Idiot. ich nur kurz Nee, Das, äh, das war dann
0: komplett falsch.
1: <lacht> <lacht> nee, aber
2: da kommen, ich sehe schon die Kommentare von dummes oh, Kollegen total, reinkommen. Ja,
0: ey, oh, ich der zu
2: fasse, Hey, der gehört zu unserer Gilde. Hey, den ja, Schmeißen ja, mal In der Berufsschule hat es ja gelernt. <lacht> <lacht> Und ihr habt damals beim abgeschrieben, Idiot. <lacht> Drecksau. <lacht> nee, aber ich meine, wenn es mich nicht
0: alles täuscht, war es sogar ACDC, die Mono-gemischt werden. Also Schande über mein Haupt, wenn es nicht stimmt, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, dass dass die Philosophie ist, ähm, dass da Mono gemischt wird. Weil das dann, da ist überall der Sound gleich. Die haben ja eine, ich sag mal, eine Haupt- eine Lead-Gitarre, die natürlich überall im Stadion oder in der Halle gleich zu hören sein soll. Und da wäre es so ein bisschen blöd, wenn das Ain is Young Genau, <lacht> wenn das so gepannt wäre, dass halt der eine das so hört und der andere so. Also das ist so ein bisschen eine Philosophie. Mit Pannen
2: Frage. meint der Dominik, dass etwas links oder rechts äh, im Stereobild
0: verteilt, Stereo genau.
2: verteilt ist. Ja. Andersrum, Umkehrschluss, wenn du jetzt schon wirklich diesen Hack ähm, mit wo man den besten Sound auf dem Konzert hat, was ja absolut ein Trinkgeld wert ist an den lieben Dominik, <lacht> <lacht> ähm, äh, ist, heißt es auch im Umkehrschluss, dass der blödste Platz eigentlich direkt vor der Bühne in der Mitte ist, wo, drauf an. wo eigentlich halt, sage ich mal, ja immer die Diehard-Fans stehen. Weil eigentlich, also jeder kennt ja dieses Bühnenbild. Klassischerweise hast du rechts und links am Bühnenrand die Lautsprecher, die sehr, sehr viel Bums machen. Und ähm, den, ihr Sound verteilt sich ja natürlich aus dem Lautsprecher jetzt nicht exakt 180 Grad gleichmäßig nach links und rechts. Richtig? Bedeutet ja eigentlich, dass du so ein bisschen in einem toten Loch direkt vorne in der Mitte bist, oder?
0: Kommt auf die auf
2: die Clubgröße
0: an. Also, ja. um, um genau dieses, um genau das zu vermeiden, es ähm, oder stellt man Lautsprecher und dieses, diesen Teil des Systems nennt man dann Frontfill oder Nearfill. Ah, Zum Beispiel dann. auf Festivalbühnen ist da wiederum das klassische Setup: große Bühne, 30 Meter breit, hängen zwei Lautsprechertürme, also zwei äh, Lautsprecher Bananen links und rechts. In der Mitte vor der Bühne verteilt stehen viele äh, Subwoofer und. Stimmt, die sind auch, immer unter der Bühne, ne? Oder vor der Bühne, ja. je nachdem. Und oft findet man dann auf diesen Subwoofern, das gibt es aber in Clubs genauso, nochmal Lautsprecher, die extra angesteuert werden, die genau für den Bereich da sind, der von den von der klassischen Links-Rechts-PA nicht getroffen ja, krass, wird. Krass, ja,
1: musste ich auch nicht. Also Deswegen war ich, immer, war ich nie vorne der ersten Reihe. Das, ja, das, das, das kommt ich immer nur so also, ein bisschen auf, auf Bühnenbreite
0: ja. an und Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Na, je nachdem. Dafür gibt es dann ein Systemer, der das möglichst so einstellt, der dann sagt... Wir brauchen doch hier noch zwei Lautsprecher mehr und die sollen so und so verzögert werden und das ist da, bla bla, bla, bla,
2: Das ist ja auch freundlich, Thema. weil in der Regel genau die Leute, die vorne in der Mitte stehen, die sind am heißesten drauf, dich ja. zu sehen. Richtig. Sag ich mal. Und da werden die mit dem schlechtesten Sound beschert. Das, das ist ja eigentlich das voll nicht klassische schwer.
0: Problem in kleinen Clubs oder, also, oder in Jutes ist auch so ganz klein auch, ist, wenn, wenn du ganz vorne als Die Fan stehst, dann hörst du nur das, was von der Bühne kommt. Ja. Weil die PA irgendwo auf deiner Linie oder einen Meter vor dir hängt, dann kriegst du gar nichts davon mit. Gerade wenn die Bands dann digitale Amps benutzen und von der Bühne kommt nur Schlagzeug, dann hörst du tatsächlich nur Schlagzeug, weil du nicht im Beam, nicht in dem Bereich
1: von der PA stehst. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die ganze Technik und sowas geredet, und aber was ist denn klug dabei zu haben als Band? Ist es klug schon am Anfang an einen Monitor dabei zu haben oder F.O.L.H. oder was machen diese Leute dann eigentlich wirklich da vor Ort, also was ist ihre Aufgabe? Vielleicht kann uns da der Dominik ein bisschen weiterhelfen.
0: Also ich glaube, klassischerweise hat man von, hat man erst sehr spät einen eigenen Monitormann, weil das A mit natürlich Personalkosten zusätzlichen Personalkosten verbunden ist und auch wenn es dann Monitormann gibt, braucht er natürlich auch Technik, mit der er arbeitet.
2: Den und Luxus hat man ab und an mal auf Festivals, auf denen man spielt.
0: Ja, das kommt darauf an, was das für Shows sind und vor allem, was in deinem Rider steht. Wenn in deinem Rider steht, dass wir einen lokalen Monitormann brauchen, dann kommt auch ein lokaler Monitormann. Das äh, Problem ist dann nur, dass der natürlich dich nicht kennt und der, das Ergebnis natürlich nie so ist, wie wenn du einen eigenen Monitor. hast. Aber das hast. heißt
1: aber nicht, dass du auch dein eigenes Mischpult immer mitnehmen musst, oder? Das wird ja vor Ort immer gestellt. Also natürlich eine große, riesengroße auch Band das, hat so ein eigenes Pult. Ja, genau, Punkt.
0: also das ist im Prinzip hängt das alles an den vertraglichen Einigungen. Aber natürlich, am Anfang hat man kein eigenes Monitormischpult dabei. In den meisten Läden, in den meisten kleinen Läden, steht auch gar kein Monitorpult.
1: Ja, ich meine jetzt auch FOH, ich meine jetzt nicht nur Monitor, es gibt ja auch schon... Pulte für FOH oder wo die, wo, die, ja. wo die großen Bands natürlich selber mitnehmen, weil die eigenes Pult haben und damit arbeiten ihre Sachen drauf gespeichert haben etc. Pp. Ja, aber also
2: auf den meisten Bühnen, gerade was so Clubs angeht und sowas, und also da meine ich jetzt wirklich die meisten, jetzt ausgenommen halt so Riesenläden und sowas, hast du ja auch gar keinen Platz für einen Monitor, äh, extra Platz, weil dieser Monitorplatz, der ist in der Regel, also wo der Monitormischer hockt, nicht der Mischer, der den Sound nach außen macht, ähm, der sitzt auf der Bühne, am Bühnenrand, Ganz oft. Für den Fall, dass sich schon mal jemand gefragt hat, wer ist der Typ, der da nochmal ein zweites Mischpult hat, falls das schon mal jemand einem aufgefallen ist, irgendwie. Das ähm. ist der Dominik. <lacht> genau, das ist immer, ist der, immer. Das ist immer Dominik. Immer. <lacht> immer. Und wenn nicht, ist sein Cousin. Zwilling. <lacht> 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 nee, genau, grundsätzlich. Die
0: die, die Moniak. <lacht> die Moniak. <lacht> die Moniak. Nee, ich glaube, also was, was äh, im Bereich Technik zu bleiben, ist natürlich total schlau, zuallererst einen FOH-Mann mitzunehmen. Weil der dir hoffentlich garantieren kann, wenn du mit dem zusammenarbeitest, der was kann und so weiter natürlich, äh, dass die Gäste, die dafür zahlen, dich zu sehen, dass sie halt optimalen Sound haben. Der kennt die Songs, der kann mit Effekten umgehen, der kann vor allem funktionieren dann Soundchecks schneller. Es, es hat nur Vorteile, wenn man seinen eigenen FOH-Mann mitnimmt. Das ist absolut entscheidend, ohne Scheiß. Also ja. wir haben da auch schon Sachen und Der hererlebt. hilft ja auch oft auf der Bühne, ne? also, also der, der baut mit dir auf, ja. der checkt das mit dem lokalen Techniker
2: und so Im und besten Zeug. Fall ist er vorbereitet, also andersrum, wenn es mal einer ist, der äh, den du nicht selber mitbringst, sind aber die vom Club vorbereitet, haben zumindest schon mal gehört, was du für eine Musik machst und haben vor allem auch den Rider gelesen, um überhaupt zu wissen, wie viele Leute stehen denn da auf der Bühne. Haben wir 1, 2, 17 Gitarren? Genau, Thema Rider wieder, genau. Ja. Gibt es da so einen, so einen Tech-Rider auch eigentlich? Also, oh, wie?
1: Für, also machen Bands so einen Rider... Auf Gitarre 1 ist Signal 1, also weißt du, also Ja, natürlich, klar, das ist essentieller Bestandteil, Bestandteil des Riders. Also wäre es auch klug ja, es als Band, so eine Art, wie haben wir ja mal über den äh, normalen Rider gesprochen, also mhm. wäre es auch klug, dass man so eine Art Tech Rider macht, so meine Gitarre braucht so und so viel Ohm und so und so viel Volt, was ist Ja, so, dann,
0: nee, das jetzt nicht. Lux also, und ISO, was ist ich, ja, genau. tankt meine Gitarre E10 oder ist es Diesel? <lacht> Nee, also das kommt ja drauf an, natürlich, wenn du, ähm, was gängig ist bei Flugshows, wenn du Backline vor Ort mietest, dann musst du natürlich solche Dinge angeben, welche Backline du gern spielen möchtest, Und dass dann der Veranstalter sich äh, diesbezüglich drum kümmert, aber wenn du deine eigene Gitarre mitbringst, dann interessiert es den Veranstalter einen Scheiß. Äh, was das für ein Verstärker ist und, und wie viel Watt der hat und so ein
2: Scheiß. Das ist ja im Endeffekt ja auch deine Aufgabe auf der Bühne, weil es dein Instrument ist, ne? Richtig. Ab richtig. dem Kabel, das aus der Box oder dem Verstärker dann rausgeht, ist es seine Aufgabe. Das, genau,
0: das kommt dann halt immer drauf an. Das, was dann den Tonmensch zum Beispiel interessiert, ist, okay, der hat einen Verstärker dabei und einen Lautsprecher, dann kann ich dann ein Mikrofon davor stellen. Das ist eine essentielle Info, aber...
2: Oder, eine, oder ist das die, die ein digitaler Amp?
0: Oder, oder, die oder ist das ein digitaler Amp? Genau. Also, wenn man dann, wenn man mit Campern dahin kommt, kann man sagen, hey, wir kommen mit zwei Campern, dann weiß der, er muss keine Mikrofone aufbauen, sondern nur Kabel vorbereiten. Ja, das meinte ich ja mit dem
1: Tech Rider, so also, da zu darzustellen oder da. Also, das zu ist, sagen, das ist die
0: Essenz des, ja. des Riders. Das ist der Grund. Also, erstmal ja. die technischen Informationen, <lacht> das, was du, glaube ich, meinst Catering und so ein Zeug, das ist natürlich, Nein, das, das steht noch dabei. Aber der Grund, warum du einen Rider schreibst, ist in erster Linie die technische Geschichte. Also was brauchen wir vor Ort? Techn und natürlich auch organisatorisch, okay. Aber, aber das, ist, das sollte bei jungen, bei kleinen Bands ist das das Interessante. Übermittelt eure technischen Anforderungen, dass die Techniker wissen, was sie, was sie für euch vorbereiten müssen.
2: Es macht ja zum Beispiel schon mal einen Unterschied. Wir haben es vorhin kurz angesprochen, nochmal zur Erklärung. Ein Verstärker von einer Gitarre oder einem Bass, der digital ist oder eben nicht. Im klassischen Fall, wie man das kennt, hat man eine Box, auf der ein Verstärker steht und vor der Box, in der Lautsprecher sind, ist ein Mikrofon, welches den Gitarrensound abnimmt und dieser Sound dann vorne auch von der PA abnimmt. Ausgestrahlt wird. Und wenn du aber einen digitalen Amp hast, das erklärt jetzt der Schlagzeuger ist total dumm, ich habe damit überhaupt nichts am Hut. Aber, interessant. Dann, aber dann kommt dieses, ja, ich, also ich als Laie erkläre das dann so, dann kommt dieses Signal, das fertige Tonsignal, kommt digital aus diesem Verstärker raus und wird nicht erst von einem Mikrofon aufgenommen und weitergetragen. Oder?
0: Richtig, also da müssen wir noch ein schnüpfele
2: Schisserei machen.
0: Das Signal, was dann aus dem Camper kommt, ist nicht zwingend. Digital ist oft auch normal, ein analoges Signal auf XLR, aber es kommt quasi auf direktem Wege, ohne dass es über einen Lautsprecher kommt und dann erst durch ein Mikrofon abgenommen wird.
2: Okay, ich hatte Halbrecht. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ey, aber... Na, ich
1: werde als kompletter Noob dargestellt, von daher gesehen ist dein Halbrecht-Haben schon ganz gut eigentlich.
2: Besser Halbrecht als gar nicht. Ja. <lacht> als gar nicht.
0: <lacht> Wo ich vorhin dran anknüpfen wollte, jetzt fällt es mir ein. Input-Liste. Das ist das, was du angesprochen genau, hast. Genau, das, das wollte ich auch sagen. Das, das, exakt,
1: das war das Wort, was ich aber nicht wusste, wie <lacht> es heißt.
0: Das ist essentiell, ja. wenn du wenn du auf dem Festival spielst und die lokale Crew oder das lokale System mit benutzt. Wenn du ein komplett eigenes System dabei hast, ist es dem Festival-Tags egal, äh, auf welchem Kanal was kommt. Also eigenes System und eigene Crew. Aber wenn du mit der örtlichen Crew zusammenarbeit ist dann gehört da so eine Inputliste dazu, auf der aufgelistet ist, wie viele Kanäle du hast, was auf den Kanälen kommt, wie du, wo die abgenommen werden, ob du jetzt äh, zum Beispiel ein eigenes In-E-Rack dabei hast und es dann vorher selber splittest und dann die Kanäle fertig, dem FOH-Mensch übergibst oder dem Techniker. Oder ob er dafür verantwortlich ist, zum Beispiel das Schlagzeug zu mikrofonieren.
2: Aber ist sowas. So eine Inputliste, jetzt frage ich wieder als es nicht Wissender. Ist so eine Inputliste, ähm, was bedeutet auf Kanal 1 ist unser Sänger, auf Kanal 2 ist das Mikrofon von unserem Gitarristen und solche Sachen. Ist sowas nicht dann erst wichtig, wenn wir diese Inputs selber vorher verarbeiten, sei es in unserem eigenen Mischpult und die dann wieder irgendwo ausspucken, weil sonst können die doch drauf stecken, wo sie wollen, oder? Ja, aber sie müssen ja wissen, kommen die mit hat das Schlagzeug
0: 16 Kanäle, müssen ja, wir 16 klar. Kanäle vorbereiten oder ne, kommen die mit fünf Gitarren und drei Vocals oder mit zwei Gitarren und 7 Vocals, die, wenn du dann die lokale Technik und die lokalen Mics und die lokalen Kabel und so weiter verwendest, dann wollen die ja vorher wissen, muss ich jetzt, was kommt jetzt, kommt eine Big Band oder kommt eine Rock Band, welche Mics, welche Stative, welche Kabel bereite ich vor? Oder eine Big Rock Band. Und, und vor allem wo auf der Bühne, dass die sich schon ja. mal überlegen können. Ja, okay, okay okay, die haben auf ihrem Rider stehen, kommen drei Kanäle von Stage Ride neben dem Schlagzeug, dann bereite ich da schon mal drei Kanäle vor. Es ist beschämt, wie wenig ich
2: weiß von Dingen, die bei einem Konzert meiner Band passieren.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht schlimm. Du sollst, du sollst dich ja aufs
2: Wesentliche konzentrieren. Können. Ja, ich, ich schleppe nämlich eh am meisten. <lacht> weil ich das
0: Alles muss man selber machen lassen.
2: <lacht> Echt so? Nein, ich meine damit, weil ich das größte, äh, umfangreichste Instrument habe mit meiner Schießbude da. Ja, das stimmt. Scheißtrick, Alter. Vier Meter lang. Echt so. <lacht> Nun gut,
1: dann haben wir das auch geklärt. Ja, total <lacht> gut.
2: Das ist jetzt so ein richtiges Beispiel für, wenn ihr Fragen habt, weil ihr alles nicht verstanden ja, habt. Also ich habe
1: die ja. letzten fünf Minuten einfach abgeschaltet, weil einfach mein Hirn das nicht so Ja, das ist aber halt auch schwierig. Wir geben
2: euch jetzt Dominiks Adresse für ja. eine Briefkarte.
0: <lacht> nee, natürlich, Wir wollen, wir plädieren nicht dafür, dass wir hier in der Folge irgendwie technisch alles abklappern und alles... Bis ins Detail erklären, das wäre auch völliger Käse, das wäre einerseits für die meisten uninteressant äh, und andererseits vor allem auch nicht vollständig. Deswegen äh, bitten wir alle technischen Fragen zu Details, zu irgendwelchen speziellen Dingen, checkt die mit uns direkt ab, schreibt uns eine Nachricht kontaktiert uns, dann können wir auch solche Dinge klären, gebt uns Anregungen. Wenn <lacht> Der Marian und
2: ich erklären das. <lacht> <dann.
1: lacht>
0: wenn es Themen gibt, die wir besonders behandeln äh, sollen, wenn es jetzt plötzlich die Frage aufkommt, ja, aber wir wollen doch nochmal ganz genau wissen, wie man im Proberaum was wie zu verkabeln hat, dann
1: können wir da immer noch eine Folge drüber machen. Ja, es geht ja in erster Linie darum, dass man Menschen auch wieder, die nicht die Musiker sind, äh, wissen, was für Know-how man eigentlich haben muss, um Musiker zu ja, sein. Richtig. Ja, ja richtig. Da, darum, geht darum geht es ja. ja. Das ist
2: eigentlich so ein bisschen, glaube ich, die Quintessenz für Nicht-Musiker, die diese Folge hören. Wie viel Scheiß Wissen in so einer Produktion steckt von spezifischen Leuten. Im Worst Case hat es nur einer, bei uns. Ja. Nein, nicht Prozent nicht Wir anderen wissen auch alle ein paar Sachen. Aber es ist essentiell, dass sich eine Person mit diesen Sachen auskennt. Weil also uns ist ja schon scheiße passiert, da warst du noch gerade irgendwie einen Abseilen und wir haben aufgebaut oder sowas, dann fragt uns irgendein Techniker auf der Bühne irgendwas und. Dominik! <lacht> 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 Schnell! Ich, ich weine gleich, der will irgendwas von mir wissen. Ja, aber ihr habt ja auch einen dafür, krass dafür ist es gut,
0: Crew dabei zu haben, die sich darum kümmert. Ja, definitiv, den?
2: aber wir hatten mehr. Zeit in unserer Bandgeschichte keine Crew, als dass wir Crew ja, das hatten. Stimmt. Ja, das stimmt. Und jedes Mal war es ein Geschiss. Und vor allem das Schlimme war dann, wenn der liebe Miri, den Domme mal vertreten hat, dann hat keiner von uns <lacht> richtig Ahnung gehabt. Und genau dann war es immer wichtig, dass wir Crew dabei haben, die sich da äh, mit auskennt Und im Worst Case, wenn es nicht funktioniert hat, kann man dann alles auf den Domme schieben, weil der ja nicht vor Ort war und dementsprechend die Crew nicht richtig gebrieft hat. Und dann ist es total okay. okay und dann können wir immer sagen, ah unser, äh, unser Bassist, ja, der, der weiß das eigentlich, aber der ist heute nicht da. Riesenarsch, oder? Der muss zahlen. Ja. <lacht> aber ihr habt ja auch
1: ein krasses äh, Case. Also, ich wollte sagen. Dann, dann, dann äh, der nennt sich omega und der ist wirklich ja. so aufgebaut. Es ist wirklich, also wie Quantenphysik für mich, dieses Ding. Es ist, es ist äh, und den hatte Dominik zusammen gelötet, geschweißt und gezimmert. Ähm, wenn, ja. Wenn ihr die Baupläne haben möchtet, einfach an äh, DominikWirt.de. Mhm. <lacht> Auch für die, die könnte man Geld verlangen. Also so <lacht> ja, sauber, wie das da drin ja.
2: aussieht. Also das ist, äh, das ist großartig. Und das Ding wiegt ungefähr so viel wie ein komplett vollgeladener Kühlschrank. Ja, auf jeden das Fall. Stimmt. Aber es hilft halt. Es sind fünf Kabel anzustecken, gefühlt. Fünf dicke Kabel. Ja, fünf dicke
1: Kabel. Und äh, schon ja. hat man den Sound auf der Bühne. So. Ja, das Und kann man halt vielleicht noch
2: einmal sagen, was so der. Zumindest von unserem kurz beschriebenen Setup. Unser Vorteil ist, wie wir das haben. Wir haben unser eigenes digitales Mischpult dabei. Das Ding hat keine physischen Regler, sondern das äh, machst du über Laptop, iPad, Handy, äh, hat man alle diese Möglichkeiten. Und äh, der Vorteil ist, ist, dass wir auf unseren Ohren immer mit demselben Sound spielen, Ob wir im Proberaum sind oder ob wir auf irgendeine Bühne fahren oder sowas, wir haben auf unseren Ohren immer denselben Sound und das ist halt essentiell, weil du da durch wirklich sehr viele wertvolle Minuten bei einem teilweise sehr knapp kalkulierten Changeover, Changeover ist die Zeit von einer Band, geht von der Bühne, die nächste kommt auf die Bühne, ähm, aufbauen, umbauen, Line checken und losspielen, dass du da richtig viel Zeit sparst wir können uns darauf verlassen, dass das, was auf, uns, auf unseren Ohren ist, wir wissen, was rauskommt, wir können dementsprechend super gut spielen. Bedeutet, wir selbst nehmen alle unsere Signale auf, gerade beim Schlagzeug, was wir selber mikrofoniert haben, und diese Signale splitten wir wie man im Fachwaggon sagt. Einmal bleibt es bei uns auf den Ohren und dieselben Signale geben wir nochmal raus und das sind die, die der FOH-Mensch kriegt und daraus einen geilen Sound bastelt. Habe ich das richtig erklärt? Das hast du vollkommen richtig erklärt. Uh, ich habe mir was ja. gemerkt. Ich würde auf den Applaus-Button
1: drücken, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Deswegen, ich nehme ich, 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 ich was gucken,
2: was passiert. Ja, stark. Ah, fuck! <lacht> Sehr gut. Ich probiere nochmal den. Na, <lacht> Scheiße! Okay, auch, sehr gut. auch sehr gut. Ähm,
1: ich wollte aber mal äh, fragen, ihr seid ja schon ein bisschen länger im, im Business. Ähm, Sag bis, sagen wir. Bis. Okay, ihr seid ja schon Mit ein bisschen länger Z. im Business. Und äh, wie viel würde, also wie viel hat Megatron gekostet? Einfach, dass man mal oh. Leute, dass Leute oh.
2: wüssten, wo sie sich äh, daran orientieren können, wenn, wenn sie Ey. sowas haben möchten. Also man muss ja auch sagen, das sind ja auch zwei das sind Gitarrenverstärker und ein Bassverstärker drin, was ja Sachen sind, die da nicht zwingend zu wohnen haben. Und die wir haben also halt wir
0: haben ein vollumfängliches
1: Rack. Ja? Ja. wir haben
2: halt alles, was wir haben im Rack. Genau. Sozusagen. Deswegen einfach nur mal Frage, was, was können
1: sich Leute vorstellen? Boah, das, das ja, nee, nur grob sind es fünf, sechsstellig. Sechsstellig <lacht> ist also es, nicht, es, aber es kann safe. Es, fünfstellig. Es,
0: es, es wird schon.
1: Es kommt natürlich darauf an, was du für,
0: für Technik da reinbaust. Ne? also natürlich. Ist, in ihr Systeme gibt es von below 300 Euro bis äh, das ich Nein, weiß, dass ich sie in ihr
1: davon. die ihr habt, um die zwischen 700 und 1000 Euro kosten, so. Genau, unsere Systeme waren so um den Dreh.
0: Da muss man ein Mischpult dazu rechnen. Boah, das ist schwierig. Also zu ich, sagen. Will halt, ich will, will, will auch keinen, ja ich will nicht halt
2: Also das kann schon gerade Die kosten doch alleine zweieinhalb jeder. Ja. Die nee. Camper halt doch, die sind teuer. Die Camper?
1: Nee, ich glaube anderthalb
2: kosten. Anderthalb? Die, kommt äh, auf den Camper an, zwischen
0: 1,5 und Ach so, nee, wir haben die mit, Ja, keine Ahnung. Kommt auf den Deal an. Naja,
1: aber tut doch
2: komplett. Kabel sind nicht billig.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das, was äh, das man häufig Mischpult vernachlässigt, nicht sind, die, sind die Kabel vor allem. Ja. Die gehen so richtig scheiße ins Geld. Also wir haben allein für die beiden Multicore, die zur PA gehen, mehr gezahlt als für unser Mischpult.
2: Ja, krass eigentlich. <lacht> wirklich. Ja, das also ist so wirklich lächerhaft.
0: Multicore-Shit ja. ist echt arschteuer. Kabel, Einzelteile, wenn man selber lötet, geht's ja. noch. Aber wenn man die von der Stange kauft, dann es noch mehr Kohle natürlich.
2: Aber ich glaube, wir sind da auf jeden Fall roundabout im 10.000-Euro-Bereich. 10 und ja. das ist halt auch was, da muss man halt ja. auch sagen, da sprechen wir halt aus einer Situation, ich meine, das hat sich für uns jetzt sehr, sehr oft rentiert, das Ding war schon sehr oft unterwegs und wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, aber man muss sich halt auch mal überlegen, diese Lösung, die wir fahren, das macht für ganz viele Bands ja überhaupt keinen Sinn, weil das Unfassbar viel Geld ist. Das machst du nicht, wenn du alle drei Monate mal irgendwo spielst. Ja, oder natürlich sowas. nicht. Also, das ist, das ist jetzt nichts, woran man sagen muss, wobei man sagen sollte, das ist essentiell dafür, dass wir eine gute Show spielen, dass du jetzt so einen Megatron brauchst wie wir. Das wollte ich ja gar nicht sagen, das sondern nur, nee, das, nee, ich das, meine das, nur, das, um das klarzustellen. Dass die Leute nicht, dass jemand jetzt denkt, wir empfehlen allen Leuten, 10.000 Euro auszugeben, <lacht> weil dann, dann geht es erst richtig gut. Das stimmt nicht. Nee, das ist nee, nicht. nee, nee. es wollte ja, mal sagen, was, was halt ihr als Technik habt, dass die Leute ja. mal wissen, als Referenz sowas,
1: was ihr nutzt und was man nutzen ja. kann und was es gibt. Und ja, dann kommen ja erst so die bisschen. Instrumente und alles. genau
0: Es kommt ja immer auch die Philosophie an. Ne? Also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel mehr Geld für eigene Crew ausgeben würden, dann müssten wir uns nicht darum kümmern, vielleicht den Inia-Sound selber zu machen, weil dann vielleicht hätten, würden wir Kohle ausgeben für einen Monitormann, der so geil drauf ist, dass er halt bei jeder Show vor Ort einen guten Monitor-Sound hinzaubert. Das kommt immer so ein bisschen auf, auf das
1: An. Ja, ihr, halt wolltet ja, ihr wolltet ja auch komplett autark sein. Genau. Also ist, unsere Prämisse unsere,
0: unsere ist gelangt. halt, wir müssen auch theoretisch ohne Crew im Worst Case schnell auf eine Festivalbühne und wieder runter. Du, wir haben,
2: wir haben mit diesem Setup eine Tour mit 17 Konzerten gespielt, ohne einen Mensch Crew dabei zu haben. Und es hat <lacht> funktioniert. Richtig. Ne? Es richtig. war zwar jetzt nicht immer einfach und sowas, aber es war immer schnell und zuverlässig. Und das ist halt so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, dafür hat es sich halt definitiv gelohnt. Es geht ja schon eher so in
1: den semi-professionellen Bereich, diese, diese Kosten und diese, diese Aufmachung, würde ich ja schon fast sagen, oder? Ja. ja absolut. Also ich ist jetzt nichts Jut natürlich, also wie also gesagt, die, dieses, ich möchte nicht sagen, das sind Jutze, Leute, die in den Jutze spielen die erste Zeit, dass die sowas brauchen. Da funktioniert ein AMP, ja. Mikrofon davor, nice. So. Es
0: kommt immer, immer auf den Anspruch an. Wenn du ja. halt irgendwann, also spätestens beim Thema Klick, wie gesagt, hatten wir schon, musst du dich ums Thema in ihr kümmern. Und wenn du da schon dabei bist, dass du dich ums Thema in ihr kümmerst, sprich selber, bevor das, also die ganzen Signale, bevor sie zum FOH gehen musst du selber irgendwie verarbeiten. Dann geht es ja schon los mit, ich brauche ein Mischpult, ich muss äh, meine Bühne selber verkabeln, ich muss die Kabel zum Schlagzeug, zu den Verstärkern, zu den Vocals selber legen.
2: Da machst du halt echt auch eine Büchse der Pandora richtig, auf, was das Richtig, auszieht. genau. Weil dann brauchst du eigentlich noch das und dann brauchst du eigentlich noch das und dann wäre es ja eigentlich auch noch clever, das zu haben, weil sonst ist das vorher alles witzlos. Und genau, so. und
0: so, so halbgare Lösungen sind immer blöd. Das, was ja. ich zumindest also aus Sicht von einem monitor als richtig dumm finde, ist zum Beispiel eigene in zu haben, aber kein eigenes Mischpult und keinen eigenen Typ. Sprich, also das geht natürlich auch, wenn man als Band kommt und sagt, hallo, wir haben fünf in strecken dabei, kannst du die bitte hier anschließen und unseren Sound darauf machen. Das geht, das machen die Leute auch, aber das wird halt nie gut. Das wird auf gar keinen Fall gut. Das heißt, wenn man anfängt, sich selber mit in zu versorgen, dann kann man auch anfangen, sich selber um Thema Mischpult und jemand, der das bedient. Im Zweifel macht man es selber, aber um eigene Mixe
2: zu kümmern. Ja, aber in der Regel ist das ja irgendwie ein, äh, ein wenn du mit irgendwas anfängst und sowas, dann erklären sich eigentlich selbst die logischen nächsten Schritte. Ne? Also wir brauchen hier jetzt keinen Fahrplan zu erzählen. Äh, ihr macht als erstes das, dann macht ihr erst das, dann macht ihr erst nee, das. Ihr erst nee. das und sowas, nein, nein, ne? nein, nein, nein. Wenn du, mit einer sagen, nicht, so wenn du mit, mit einer Sache merken. anfängst, dann tut sich die nächste logische automatisch auf und es ist ein Prozess. Also wir haben jetzt dieses System ja auch nicht in Stein gemeißelt.
0: Richtig. Nee. Aber tatsächlich ist diese Philosophie, zumindest die hinter dem System steckt, glaube ich, so bei den nicht komplett erfolgreichen und nicht ganz kleinen Bands, der way to go. Das benutzen so viele zurzeit also in diesem Pop, Rock, Metal, was auch immer, also in dem Gitarrenmusikbereich irgendwie, so viele sind mittlerweile auf genau diesem Trip, weil es mittlerweile bezahlbar ist, man kann sich selber drum kümmern und es
1: funktioniert. Und also der Sound ist auch nicht mehr so kacke von den digitalen Sachen tatsächlich. Also früher die ja. Amps, die, die Digital-Amps waren halt früher ja, so grottiger, halt. Ja, so ein bisschen absolut, natürlich. Und heutzutage, also du musst nicht unbedingt einen Camper haben, um zu sagen, das ist ein geiler Sound, sondern es gibt auch günstigere Varianten, die auch ganz äh, nice klingen. Es gibt ja auch
0: auch noch andere Möglichkeiten. Du kannst auch deinen normalen Verstärker benutzen und trotzdem mit gewissen Böxchen dazwischen geschlossen den so hinzukriegen, dass du den per PXL XLR
1: auf dein Pult kriegst. Ne? Und wenn ihr da Fragen habt, dann fragt einfach Dominik Würz Oder Marian Ring. Nee, den überhaupt nicht. Den braucht <lacht> ihr bei so Sachen absolut nicht fragen. Aber ähm, lustigerweise... Den fragt ihr, wenn ihr was
2: zu Bitcoins wissen
1: wollt. Ja. ja. Oder mal nee. zu Film und Fernsehen. Aber das, ja nicht interessiert nur Bitcoin. Kann. das interessiert keinen. Aber wir sind nee, fast schon wieder am Ende. Ja, ich, hab, ich hab's mir Sorry. auch gerade gedacht. Ja.
0: Wir sollten zum... Mal wieder abgeschworfen. Abgeschworfen zum also naja, Fazit will ich es nicht nennen, aber zum, zum Abschluss kommen, genau, wir haben probiert, ohne jetzt hier einen Leitfaden erstellen zu wollen, sondern nur so einen groben Umriss, ähm, welche technischen Möglichkeiten und Anforderungen bestehen und wie diese vor allem auch wachsen, ähm, wenn man vom Proberaum auf eine Festivalbühne geht. Man, man wird merken, dass der eigene Anspruch wächst, man wird merken auf größeren Bühnen, okay, wir brauchen doch dies und jenes, wir sollten doch in dies oder jenes Geld investieren. Äh, wenn wir Immer nur auf Sparflamme fahren, dann wird es halt irgendwann
1: blöde. Man wird
0: auf Probleme stoßen.
1: Also vielleicht einfach mal fragen, wenn, so wenn ihr von Jutze, von vor zehn von Leuten auf 100 Leute wechseln wollt, könnt ihr euch gerne mal an uns wenden, würde ich mal vielleicht sagen. Auf, auf 90. <lacht> von 10 auf 90 Leute. <lacht> dass ihr mal vielleicht wisst, was ihr vielleicht da brauchen würdet. Sei ja. es, also... Ich hoffe, ihr habt alle
2: mitgeschrieben. Wenn jemand mitgeschrieben Nein. hat, bitte schickt mir auch zu. <lacht> man, man, muss,
0: man muss gar nicht mitschreiben, denn wir haben ja zu diesen Themen, zu diesen einzelnen Bereichen, sei es jetzt FOH-Sound oder Licht oder Monitor oder Backline oder was auch immer es alles noch so gibt. Ich habe auch einen Pyrotech noch auf der Liste. Total fein Typ. Grüße gehen raus an touringpeople.net. Touringpeople.net. Werbung macht gar nichts. Guter Typ. Zahlt ja auch. <lacht> <dafür>. <lacht> <lacht> nee, wir haben äh, wenn, wenn wir dann noch mehr ins Detail gehen, haben wir fantastische Interviewgäste und mit denen werden wir dann wirklich in den deepen Talk gehen oh, und Nerd, -talk. Nerd shit betalken, genau. Ähm, und ja. eigentlich würde ich das jetzt würde ich das jetzt soweit äh,
1: zusammengefasst lassen und wir könnten zu unserer Spotify Playlist kommen. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Oder? Ich habe äh, viele Sachen gelernt tatsächlich heute. Cool. Also lustigerweise, ich hätte nicht gedacht, dass ich was von uns lernen. es <lacht> ist verwirrend, aber schön. Äh, dann ja, fangen wir an mit der Spotify-Liste, die ihr so alle schon liebt und mögt. Und ja. euer Mix der Woche geworden ist, hoffe ich sind, doch mal. Sind, äh die hat
2: echt schon einige Follower, äh, ist mir die Woche mhm. aufgefallen. Ich, ich bin drei davon. Nice. <lacht> ich bin zehn, okay, dann sind es da gar nicht mehr so viele. Nein, aber das ist voll schön, keep it coming, also das ist echt cool. Ja. Ich da es irgendwie ist aber auch eine, eine Premium-Playlist. Ohne Shit. Ja, also ich habe am Anfang null auf diese, äh, Follower-Zahl von dieser Playlist geguckt, ähm, und hat dann irgendwann mal reingeschaltet und gesehen, oh wow, das sind wirklich gar nicht so wenig Leute. Ich hatte auch Schiss, dass es vielleicht überhaupt keinen interessiert.
1: Wir nee, <lacht> ja schreiben können. Leute tatsächlich, dass sie dem folgen und sich darüber freuen, wenn sie neue Musik bekommen. Und viele sagen auch, wir haben einen exzellenten Musikgeschmack. Sagen das Menschen? Ja, sagen Menschen, ja. Damit meinen sie mich? Nee, <lacht> <lacht> sie meinen eigentlich nur mich. Oh, <lacht> <lacht> ja, Pan. Genau. Äh, Marian, willst du mal anfangen? Warum möchte ich anfangen? ja Okay, ich, ich, ich habe dich
0: gefragt, ob du anfangen
1: möchtest. Du musst nicht. Samuel. <lacht> nee, wir, wir haben schon in der letzten Folge gemerkt, dass sie mich öfters übergeht, deswegen fange ich sehr gerne mal an
0: <lacht> Also Weiß gar nicht, was ich da <lacht> sagen, was, was soll, ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Am besten nix
1: <lacht> Meine, Mein Song der Woche wäre von äh, Origami Angel The Air Up Here ähm, Habe ich auch <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Lach gerne rein, das ist kein Problem <lacht>
2: Ich, ich wollte nur sagen, würde ich, würde ich diese Band nicht kennen und auch sehr mögen, würde ich mir denken, das ist schon wieder was von deinem Weirdo-Scheiß. Ja, ja, stimmt eigentlich. Oh, egal, so Pachinko-Musik. Ich mag Pachinko-Musik. Pachinko, ja. Was Nein, es aber nicht ist. Absolut nicht. Nee. Ich leid, deswegen muss ich gerade lachen. Alles
1: gut, wir lachen ja recht selten bei uns ah. Podcast. Zu Recht. Und äh, ja, diese, diese Band habe ich äh, auch Lustigerweise erst vor zwei Wochen kennengelernt und die Saison läuft trotzdem bei mir gerade äh, im Auf und Ab und permanent, weil er einfach, äh, wie, wie so oft gesagt, fantastisch ist. Ähm, ich mag, wie er aufgebaut ist. Er hat ein C-Teil, ein D-Teil und ein E-Teil gefühlt. c teile sind und wird, die besten Teile. Er wird Songs, immer, immer besser und ich mag äh, den, den Chor, der am Ende kommt und äh, einfach alles an dem Song. Er ist einfach sehr gut strukturiert und macht Spaß. Und ich habe es äh, mal vorhin gesagt, dass den Song kann man hören, wenn man auf Roadtour ist man macht das Fenster runter und äh, lässt seine vorhandenen Haare im Wind wehen. <lacht> ähm, einfach äh, Deswegen sagst geil. du dazu nur, man kann. <lacht> also und hört nicht euch ich gerne Ich mache an. das so. <lacht> mein Song der Woche. Fantastisch.
0: Es ist äh, von deinen Songs der, der mir am besten gefällt bisher. ist schade.
1: Aber schön. Wieso? Findest du ihn schlecht? Nein, aber... Das ich ist der schlechteste deiner Meinung nach, den du ausgewählt <lacht> hast bis jetzt. Nee, also... Ich habe gedacht, dass einfach alle dir gefallen. Ah, ja, pass auf, hat, pass hat auf wie wir
2: jetzt den Dommel aus seiner Aussage überlisten. Das bedeutet, er mag Origami Angel mehr als seine Lieblingsband The Ghost Inside, oh die der mir schon hatte. Gosh. Darauf
0: steige ich gar nicht rein. Ah, ah.
2: Okay, dann äh, kommt jetzt der Samuel dran. Was? Der hat Ghost Inside Songs genannt? Nein, aber nicht. Ähm, mein Song äh, ist äh, heißt Bleib und ist von der Band Sperling und äh, ich finde den Unfassbar. Also ich, äh, ich habe auch vorhin den Jungs hier gesagt, ich wette, der würde euch auch gefallen. Ihr hört ja auch gern mal so guten deutschen Rock, Onkels <lacht> und Freiwild und so. Also höre ich jetzt nicht, aber ihr zwei ja. ja. Und ähm, Nackt. <lacht> Nein, aber äh, wir haben vorhin, vorhin haben wir drüber gesprochen und ich, ich, ich der Dom hatte lustigerweise genau äh, die erste Assoziation wie ich war direkt okay Kid. Jetzt nicht mal musikalisch, sondern eher textlich, vom Flow her und so. Vocals. Musikalisch fast ein bisschen eher Richtung heiß-kalt und so. Ähm, was beides Bands sind, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, es ist ein abartig gutes Album. Mein Lieblingssong auf jeden Fall auf diesem Album ist Bleib. Ein toller Release, an dem auch unsere liebe, gute Freundin und Tourmanagerin Nova mitgearbeitet hat. Ähm, hat sie so toll gemacht, hat die Band toll gemacht, gefällt mir sehr gut. Ja, das stimmt
0: sehr cooler Song. Mein Song, den habe ich kennengelernt über eine Instagram Ad. Tatsächlich. Ekelhaft. Ja, ich weiß. Aber. Funktioniert. Aber es ist so, <lacht> dass ich drauf geklickt habe, mir das angehört habe und dass es mir gefallen hat. Tatsächlich. Die Band heißt Deficit, kommt aus Australia.
2: Ähm, und hat Die sind recht klein, kann das sein? Als ich vorhin bei Spotify geguckt habe. So. <lacht>
1: Ja, okay. Wow, ja, zu wow,
2: mir wow. raus. Nein, aber ich meine, das ist verhältnismäßig noch eine kleine Band, als ich vorher mal die, Fall, die, die sind Klickzahlen ganz angeguckt habe. Entweder sind die ganz, ganz neu oder ganz unbekannt noch auf jeden Fall. Ich glaube
0: auch, dass die ganz klein sind. Habe mich auch so durch die typischen Kanäle durchgeklickt. Äh, machen aber irgendwie coolen Sound. War für mich so ein Kopfnicker-Sound. Äh, härtere Mucke Erinnert, hat mich erinnert an. Nimm ähm, Biscuit. Stimmt, auch das vom Sound tatsächlich, <lacht> aber. Noch moderner. <lacht> nee, An While She Sleeps irgendwie hat es mich stellenweise. Natürlich ist der Sound nicht typisch, While She Sleeps. Der ist, äh, erinnert auch an Emure oder ähnliche Bands, aber ich musste durch, an, bei den Vocals oft an While She Sleeps denken. Toller Song heißt Trigger.
2: Ist ein geiler Breakdown am Ende. Ja, hat mir auch und sehr gut gefallen. Ganz am Schluss ja. und das der ist Otto,
0: stimmt, der Breakdown ist mit einer Hi geschlossenen Hi-Hat gespielt. Ja. Ganz komisch, wo eigentlich immer so ein China-Gedonner ist ja. oder
2: sowas. Genau, das, und das war was, was, was mir auch an diesem Breakdown sehr äh, imponiert hat, weil ich hatte das Gefühl, dass irgendwann in der Zeit als... Breakdowns noch äh, essential für jede Band waren auf MySpace, <lacht> weil ja irgendwie das Ding, der nächste Breakdown muss noch vertrackter sein als der ja. von der Band vorher und noch unvorhersehbarer und noch tiefer gestimmt und so und der Breakdown ist in, äh, eigentlich in seiner, in seiner Einfachheit übelst brachial. Mhm. Wobei ich finde, die könnten, die, die könnten noch die gestimmte Gitarren
0: vertragen, aber das ist Geschmackssache. Ja, kannst du mal dann, schreiben einfach, dann, vielleicht hören dann, sie ja drauf. <lacht> nochmal, nee, nee, Hello, I'm the from the Turbos -flüster. How do you think about deeper breakdowns? Greetings from the Germany. <lacht>
2: genau. <lacht> I know what I do, I'm a professional. <lacht> listen, listen. <lacht> <lacht> nee, großartig. This advice will cost you 10 Dollars. <lacht> <lacht> ja, genau, genau. <lacht>
1: Ah,
0: sehr nee, schön. fantastisch. Ist doch schön, dass wir wieder drei äh, glorreiche Songs unserer Playlist hinzufügen konnten. Letzte Woche gab es ja schon gigantische Songs. Ich ho hoffe, ihr habt sie euch angehört. Ähm, wir wären schon wieder am Ende. Ja, eigentlich schade. Ja, schon.
2: Ist, ja. ich hoffe, ihr hört meine Anführungszeichen. <lacht>
0: Hey, nee, na natürlich äh, würde ich jetzt gerne wieder auf Instagram verweisen. Für alle Fragen, die offen bleiben, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Deep Talk Shit, Nerd Talk Shit, gerne uns direkt anschreiben, Instagram, alle möglichen Kanäle, dort beantworten wir alles sehr gerne. Kontaktiert uns auf Patreon, da gibt es auch Exclusive Shit, der auch in die Nerd-Richtung geht, werdet ihr dann sehen. Ansonsten wird sind wir ab jetzt? Nee, wir sind schon ab letzter Woche zweiwöchentlich. Mhm.
2: Okay. Ähm, ansonsten. Das haben wir immer noch nicht ganz raus. Wir haben auch, wurde ich äh, darauf aufmerksam gemacht, wir haben auch in äh, Folge 3 gesagt, bis in zwei Wochen. Ja, ja stimmt. <lacht> stimmt, also stimmt. Das Aber da ich waren sagen. wir uns auch noch ja. nicht einig. Aber ja. wir sind am Ende der vorproduzierten Folgen. Das heißt, jetzt wird es <lacht> länger dauern.
0: <lacht> nee, jetzt sind wir wieder, jetzt sind wir im zweiwöchentlichen Rhythmus angelangt. Äh, deswegen hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sehen, seht und hört ihr uns auf Instagram, beinahe täglich und wir hoffen von euch zu hören
1: schreibt uns, viel Spaß. bis zum nächsten Mal <lacht> bis zum nächsten Mal, ciao ciao, Tiramisu oh, oh sehr gut, wir
0: könnten Keule-Dinger einbauen, <lacht> ja ich
2: muss auch ein Keule das Keule <lacht>